0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 308 del 26 de junio de 2022 Yo soy Manuel y hoy tenemos a un par de invitados muy especiales Bueno, tenemos a David nuestro amiga acá de siempre, Hola. buenos días, bueno, acá, acá es día, eh, no sé allá, pero bienvenido David y,
2: Hola, sí, yo ya almorcé.
1: Ah, bien, viste, y tenemos a Gaby, que seguro tiene el mismo horario que vos así Sí. Que, sí, bien, <ríe> bienvenido a los dos. <ríe> y, gracias, día. Y gracias por estar con nosotros, hoy tenemos un, un programa que estoy muy entusiasmado, hoy vamos a hablar acerca de de un video que grabaron los amigos de Central del Libro de Mormón. Sí. Ya me cuesta, porque siempre fue el Book of Mormon Central en español por tanto tiempo. Ahora son la Central del Libro de Mormón. Eh, pero sí, y es un video que se llama Milagros desconocidos de José Smith. Y yo le decía a Carlos, me, no sé si me, si me exageré con esa carátula que le hice, pero realmente... Al, al José Smith, en el video este, lo ponen ahí el, justo al lado de, de Jesús, ¿no? Y, y hablan de que no es idolatría. Pero ya vamos a ver, vamos a ver a qué me refiero. Eh, este video me resultó a mí muy interesante porque realmente yo, personalmente, yo sé que tal vez ustedes no concuerden conmigo, yo no creo que nos milagros, Mucho menos que José Smith haya hecho ninguno. Pero lo vi para ver qué decía el, el amigo este Benji. Y para ver cuáles era, eran estos supuestos milagros de José. Y son todos milagros, le, le, voy, a, le voy a arruinar al final. Son todos milagros de sanación. Y el, resulto, el, el video me resultó ser una de esas cosas, ¿viste? De, que me dio más vergüenza ajena. <risa> Mira, al principio Benji habla en una, una mezcla de animador de Kermes. ¿Viste? Allá le decimos Kermes a la. que sería? que un carnival, una reunión, un festival, ¿viste? Y tenés el animador que les presenta las cosas así y habla como una, también como una mezcla de traductor de conferencia general y también con un poquito de pastor evangélico, ¿no? Como para darle sabor.
2: Es re pastor evangélico.
1: Sí. <risa> Pero, claro, y a veces se le va y se le viene. Eh, el, el, le, tiene más eh, voz de animador, a veces tiene más voz de pastores... Está Yo buena.
2: pienso que está perdiendo el tiempo ahí concentrar el libro Momón. Tiene que ir a abrirse a su propia iglesia.
1: <ríe> sí, y le va a ir bien. Porque tiene, tiene eso. Yo, por ejemplo, cuando lo veía ahí al, al cura este, el, el Padre Toro, él tiene eso también. Y viste la cantidad de gente que lo sigue. Les encanta ese tipo de cosas a la gente. Eh, bueno, y él promete que él lee estos milagros que lee, él los lee de un sitio que se llama fair bueno, antes se llamaba Fair Mormon, ahora tiene un chorizo nombre, se llama FairLatterdaySaints.org, que es el grupo este de apologistas de, de la iglesia que empezó en BYU. Yo creo que está este en BYU. Y a mí me da gracia porque en un punto él dice, bueno, y los, los amigos de Fair son una, un, ah, ¿cómo, se, ¿cómo le dice? Un, una organización sin fines de lucro como nosotros. Y, y digo, está bueno ser es una organización sin fines de lucro que la iglesia te da como, 500 mil dólares al, al año, ¿viste? Yo también me hago una sin sinfina de lucro así. Eh, y le voy a poner el link porque él promete que lo va a dar, pero no lo hace. Así que yo, yo le voy a dar el, el enlace ahí se van a pesmore.com en, en la página del programa de hoy y ahí lo van a poder ver. Y para hacer esto más interesante, en vez de leerlo simplemente les tengo acá segmentos del video a ver cómo nos va.
0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, gracias una vez más por estar en compañía de La Noche de Hogar aquí a través de Central del Libro de Mormón, yo soy el hermano Benji Monroy, ese que ustedes ven ahí en pantalla, ahora me verán acá.
1: Y vos sabés que yo le iba a el programa así y me olvidé. Le iba decir, bienvenidos a todos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, yo soy Manuel, así pero me olvidé. Eh, pero viste lo que es eso, ¿eh? El, el contenido del video, o sea, los milagros en sí, llenan unos 20 minutos de este video. Que el video dura un poquito más de una hora. El resto es Benji diciendo cosas que no significan nada. Es puro relleno. Por ejemplo, dice que si la gente quiere leer el artículo que va a compartir, como está en el idioma inglés, pueden usar un traductor para traducirlo del idioma inglés. <ríe> y después dice que si la gente quiere, mientras ven este video, pueden tomar nota o grabar el video. O oh, volverlo a ver después. Total tan YouTube. Eh, es un consejo tan obvio, ¿no? Y necesario que... Es como que no sabe que tiene que decir algo para llenar la hora, pero no sabe qué. Eh, en otra parte dice el nombre de las personas que comentan, ¿eh? Como si yo fuera acá y diría... Bueno, ya está con nosotros Bill Mera y Mario Montiel y James Kirk y Mr. Musa y Mario Cuat Ya, se ¿viste? Y le da así como por dos minutos. Eh, ¿Qué más? Ah, una parte hace la oración. Hace una oración, ¿viste? Para empezar. Y apenas termina la oración, abre los ojos y empieza a leer los nombres de las personas que comentan. Ya. A mí me, me pareció casi respetuoso eso, no sé. Y hasta el minuto 30 del video sigue diciendo, estamos arrancando con los milagros. Y hasta dice, el profeta José Smith es más que este cuadrito que tengo aquí, porque tiene, un, tiene el iPad trae con la foto de José Smith. Y dice, José Smith es más que esta foto. Y, Duh. O sea, sí, obvio. Pero bueno, empecemos. El tema de José Smith en la iglesia es delicado, ¿no? Porque los mormones aman a sus líderes al punto de casi idolatrarlos. O sea, hay que ver los comentarios que hace la gente de, de, Mons, de Nelson perdón, en Facebook, a menos que Nelson les pida que se pongan las vacunas, o entonces a ella no lo quieren más. Eh, pero casi los idolatran, ¿no? Tipo como los católicos con sus santos. Pero cuando se trata de José Smith, el tipo tiene características prácticamente mitológicas. Y el Benji lo reconoce. Trata de evitar... Hacerlo, ver como idolatría, pero me parece que no le funciona muy bien. Además que tenemos un excelente ejemplo de Benji diciendo cosas que realmente ni hacen falta. A ver.
0: No puedo evitar de pensar en el profeta José Smith cuando escucho lo ora al profeta y ni más ni menos fue dedicado para él. Es una alabanza. Alguien me ponía en los comentarios antes de iniciar la noche de hogar, por favor, no enseñe algo de José Smith con idolatría. Evidentemente, hermanos, esta persona que tenemos aquí no es a quien adoramos en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Antes bien, es a Cristo y a nuestro Padre Celestial a quien adoramos. Pero le comentaba yo allí en la barra de comentarios que nadie ha hecho más por esta iglesia y este evangelio, con la excepción de Cristo, que el profeta José Smith. Y es por eso que el día de hoy, hermanos y hermanas, vamos a platicar acerca de nuestro presidente y amado profeta José Smith, pero sobre todo de los milagros. Milagros que seguramente no conocías del presidente José Smith.
1: Ahí está. Eh, me da gracia porque dice...
0: Casi estoy al borde de las lágrimas.
1: Uh -uh, cállate. Eh, dice que cuando, cuando escucha la hora el profeta no puede evitar pensar en José Smith. Y obvio, si la, el himno es sobre él. Es como que si yo mirara la película y los transforme <risa> y diga, cuando yo veo la película los transforme no puedo evitar pensar en los Transformers. No sé, bueno, eso ya es.
3: Aquí <risa> pasa, perdón. Hola, <risa> Buen día. Buen día. <risa> Es que me da mucha, muchas risa. No, que no adoran al a, a profeta. Yo teniendo un, 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 eh, una canción en el himnario mm. sobre el oro del profeta, yo pues ya estaba adorándole con esa canción. Sí, sí. Pavo. <risa> No se me da cuenta. Me, me sonó, para de sufrir. <risa> uh.
1: Él dice que alguien le dijo, hermano, no hable de José Smith con idolatría. Pero yo leí todos los mensajes de, del coso y no, no hice nada de eso. No sé dónde, lo, dónde habrá estado mi Supongo que no lo habrá inventado, dudo mucho. Eh, sin embargo, el benjipulario este dice que en la iglesia no se adora a José, pero el himno que escucharon es una alabanza, dice él. Este himno es una alabanza. ¿Viste que dijo? Es una alabanza. Entonces, de curiosidad, fui y busqué el significado de alabanza en el diccionario. Y la segunda definición dice, venerar y celebrar con oraciones. Ejemplo, las criaturas alaban a su creador. Entonces ahí está. A veces me parece que el pobre Benji se entusiasma un poco, ¿no? Y dice cosas que después lamenta. Y ya vamos a ver otro ejemplo de eso. Finalmente, dice que vamos a escuchar de los milagros desconocidos de José. Pero antes, da una oración y toca el himno, lo ora el profeta por el coro del tabernáculo, que antes se llamaba. El coro del tabernáculo mormón. Ahora ya no, porque mormón es mala palabra. Ahora se llama el coro del tabernáculo en la manzana en el templo. A ver.
0: Desde el presidente José Esmir. Ok, próximo. Casi estoy al borde de las lágrimas. Hermanos. Cada vez que yo veo las películas de la iglesia, eh, evalúo mi vida. Es que se me hace muy injusto, se me hace... Me parece que sufrieron demasiado. ¿Vieron la cara de los niños que asesinaron? ¿Vieron la cara de los siervos de Dios aguantando insultos? ¿Qué quería la gente del presidente José Smith? Vamos a llorar bastante. Hermanos, ya empecé, empezamos, ya empecé yo y, y, y mis lágrimas no, no, no las pude contener.
1: Ok. Eh, yo no me quiero reír de él que esté llorando, o sea, yo, yo lo he hecho bastante en la iglesia. Eh, es parte de la cultura, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Pero hay varias cosas que quiero comentar. Él dice que cuando mira las películas y la iglesia, evalúa su vida. O sea, eh, es groso la cuestión. No estoy seguro qué quiere decir, pero imagino que al mirar las películas, siente tanto la espíritu que lo llevan a ser mejor persona. Supongo yo. Y esto es interesante porque las películas y la iglesia están hechas con un solo propósito. Manipular emocionalmente a la gente. Los productores de las películas mormonas tienen décadas de experiencia con esto, así que no son ninguno giles, ¿no? Yo en mi misión bauticé a una chica gracias a la película El Legado. No sé si se acuerdan, pero era esa de los pioneros y hablan de cómo cómo se murió José Smith y todo eso eh, al final de la película la chica estaba a moco tendido ¿no? ahí está la que le mostramos el video y aceptó bautizarse al otro día ya había, hacía varias semanas que le veníamos pidiendo y nos decía que ya lo iba a pensar lo iba a pensar y al final le mostramos la película esa y fue el sí el, el,
3: ¿Puedo, ¿puedo decir algo que me hiciste recordar?
1: sí, por supuesto
3: en esa película que vos decís, no, yo no, 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 no recuerdo haberlo usado en la misión, no. Pero sí usamos en la misión eh, a este propósito he llegado, porque lloras a mocotendidazo, y me acuerdo que <coughs> sí, le mostrábamos a los miembros esa película. O sea que en toda la... la que, conclusión mía, ¿no? Ojo. Uh -huh. Que en, en parte de las misiones, eh, siempre manipulan con una película, pero que te haga destrozar. Como eh, antes, eh, cuando eh, nosotros este, eh, enseñábamos el Evangelio, digo, entre comillas, eh, hablábamos más de Jesucristo que de José Smith, en cambio ahora tienen que hablar más de José Smith y del Libro de Mormon, porque uh -huh. eh, no, nadie, lo, nadie le cree entonces debe ser por eso que ponen esa película que yo no la conozco, yo nunca la vi mm. eso quería decir pero yo creo que en cada misión en cada época de misión siempre se usa una manipulación con la película, sí. y la otra esa filmina, lo haré, lo haré, lo haré que yo me acuerdo cómo se llama, que José Smith sea, tira una piedrita y dice, sí, lo haré <risa>
1: <risa> me lo acuerdo Yo okay, okay, bueno, dice is... no, también. Eh, gracias. Just dice, en el CCM nos pusieron esa película el legado, mi compañero lloraba mare. Película súper manipuladora. La que yo vi en la misión fue eh, una de Jesús, donde la, lo crucifican. Creo que es esa. Este con, este favor, propósito, esa. Sí, con este propósito he llegado. La miércoles, todos llorando. La hermana viste los gritos llorando. Eh, yo, ¿me yo, me acuerdo de,
0: yo me acuerdo de una película eh, se llama Los
1: Testamentos uh -huh. que siempre la cuando
2: llegaba Jesús a la América y le tocaba los ojos a y todos llorando, era desgarrador, así, oh, super, sí, super, el espíritu sí. se sentía tan fuerte, pero qué, qué manera de, manip de manipular.
1: Exacto, exacto, y Just dice, eh, Benji explica el modelo compromiso, a hacer sentir a los demás que lo que sientes es verdadero, sí, el modelo compromiso era una eh, técnica Técnica de venta, pero increíblemente manipuladora. A mí me daba vergüenza usar eso. Eh, uy, ya llegaron los evangélicos, mira, a predicar. Mormón en chino significa puerta al infierno. <ríe> okay. eh, pero, ah, otra película que cuando yo era chico, viste antes de que hubieran DVD y YouTube y todo eso, eh, no, me mostraron en Filmina una película de un nenito a la que se le moría la, la mamá. Decía, gotitas de lluvia. Las familias son para siempre, mirá, ahí está. Eh, sí, qué manera de llorar, loco. Sí. Y sí, evalué mi vida. <ríe> Paren de sufrir, sí. Eh, pero bueno, yo le mostré la película de la chica esta, por fin se nos bautizó, pero ¿sabes lo que pasó? A la otra semana no volvió más. Incluso nos veía en la calle y se hacía como que no nos conocía. Porque si uno no está rodeado constantemente de este tipo de manipulación, no tiene efecto, ¿no? Por eso la iglesia nos bombardea con este tipo de material. Constantemente suben material a YouTube, dan cientos de miles de dólares a grupo como Central del Libro Mormon para que sigan haciendo videos como este, ¿no? Y ese tipo de cosas. Otra. La iglesia por un tiempo hizo de este tipo de manipulación emocional un negocio. El único video que la iglesia me hizo bajar a mí fue uno en el que mostró en pantalla sobre una empresa de marketing que se llama el Hard Sell. No quiero ponerme paranoico, ¿no? Pero me parece interesante a mí que fue el único video que la iglesia misma me hizo bajar. Así que, bueno, tal vez me hagan bajar este también. Pero veamos, hard sell, que sería venta de corazón, es un juego de palabras. Hace referencia a una técnica de venta llamada el hard sell, que sería como la venta dura. Es una técnica agresiva de vender algo. Más que nada cuando uno va de puerta en puerta, como los vendedores de seguro o los vendedores de cuchillos japoneses. El hard sell, por el otro lado, era parte de la empresa de la iglesia, el Bonneville Communications, que tiene la radio, la televisión y todo eso, el BYU TV. Y según el sitio que todavía existe en el Wayback Machine, o sea, ellos ya, ya no existe esa empresa, el hard Cell. Ya lo han sacado del internet, pero está guardado una, un archivo de la, de la página esa y dice, la explicación de lo que es el hard sell dice, eh, en Bonneville Communications, nuestra capacidad de tocar los corazones y las mentes de las audiencias nos convierte en un recurso esencial para las organizaciones con mensajes vitales. Durante más de 30 años, nuestros profesionales creativos han diseñado mensajes de servicio público y de respuesta directa para organizaciones nacionales sin fines de lucro, como el Instituto de Cancer Huntsman, el Boy Scouts de América, la Fundación Nacional de Hospicios y la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días y el Ejército de Salvación. Nuestra fuerza única es la capacidad de tocar los corazones y las mentes de nuestra audiencia, evocando primero al sentimiento, luego al pensamiento y finalmente a la acción. Llamamos a esta marca única y poderosa de creatividad Hard Cell, publicidad emocional estratégica que estimula la respuesta. O sea, te lo, te lo ponen ahí directamente lo que hacen ellos, ¿viste? Y es lo que hacen en las conferencias, es lo que hacen en sus películas, en sus propagandas. Eh, Incluso yo me acuerdo de chico cuando por fin tuvimos, tuvimos cable eh, y no sé en qué canal habrá sido, pero salía propaganda de la iglesia. Yo no sabía que la iglesia hacía propaganda. Y había una que era, por ejemplo, el papá se iba a trabajar, ¿no? Y estaba en la puerta ya y para irse a trabajar y venía la mamá y no lo dejaba ahí porque lo abrazaba y le daba besos. Y los chicos en las escaleras, ¿viste? Mirándolos, haciendo eso. Y dice, qué lindo la familia. Un mensaje de la iglesia de Jesucristo y los santos últimos. Y eso era todo. Eh, pura emoción. Entonces las películas de la iglesia no son más que una extensión de esa misma estrategia. En una parte, pasando al próximo. En una parte el Benji dice, ¿vieron la cara de los niños? ¿A qué se refiere? Se refiere a los niños que fueron asesinados en la masacre de Hunts Mill. En esa masacre 17 miembros de la iglesia fueron asesinados por una milicia. De los muertos, de los 17 que murieron, 3 eran niños. Algunas mujeres también fueron violadas y algunos de los asesin asesinados luego fueron mutilados. Eh, esto, esto no salió de la nada. Él, porque él piensa que la gente odiaba tanto a los mormones por sus creencias que venían y le hacían eso todo el tiempo. Pero esta fue, como digo, la masacre más grande que, que sufrió la iglesia y realmente el, el único evento de ese tipo, del que yo sepa. Y esto fue parte de la llamada guerras mormonas. Y, por supuesto, los actos cometidos por los milicianos de Missouri contra los mormones, ahí fue inexcusable, fue espantoso realmente. Pero me llamó la atención porque yo siempre pensé, ¿cuál fue realmente la causa de la guerra? Yo siempre pensé, bueno, era, era la política. Pero quise explicarlo bien. Entonces, esto lo vamos a cortar, lo vamos a poner como su propio segmento. Pero, ¿qué era la guerra mormona? Veamos. Los mormones, cuando se fueron de Nueva York, se mudaron a Missouri. Una vez allí, José hizo la siguiente profecía. Si sois fieles, os reuniréis, tiene de eh, os reuniréis para rejuzijaros en las tierras de Missouri, que es la tierra de vuestra herencia, que ahora es la tierra de vuestros enemigos. Por supuesto, esto le cayó muy mal a los misurianos, quienes empezaron a sentirse amenazados por los mormones. Porque claro, dijo, hey, mormones, este estado entero es la tierra de su herencia. Y los que viven acá que no son mormones, son nuestros enemigos. Imagínate que vos estás viviendo ahí tu vida y viene un tipo y dice eso, un vecino tuyo. O sea, te entraría miedo. A mí me daría miedo, no sé. Eh, me preocuparía. Eh, Mario, vamos ¿Cómo? a hablar de eso en un minutito.
3: Sí, si sí, llega acá alguien así, eh, decirte, ¿sabes lo que me costó hacer la casa? Y sí. decirme, O sea, yo soy más, más honesta, me apartan eso porque estoy viviendo la ley de
1: conservación. <ríe> sí. tiro. Ajá. Dios me prometió que tu casa es mía ahora.
3: Claro, claro. Uh,
1: no, 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 no. Y Los con mos... respecto...
3: Dale, dale. Perdón, perdón que atroce, atroce no, no, un por por Dale. Eh, con respecto al del modelo de compromiso, yo me acuerdo que cuando vine de la misión, había un ex misionero también del barrio que entró en una empresa de marketing para vender, no sé, seguros, seguro dental creo que era, o una cosa así, como yo andaba en la lona, eh, me dice, eh, venite, venite, vamos a usar el modelo de compromiso. Y él se puso a enseñar el modelo de compromiso y así salimos a, a ser este, socios para la, la empresa esta de, de dentistas. Eh, mm, no funcionó muy bien, pero bueno, hasta que me aburrí me fui y dije, no, nah, esta es una boludez terrible. Y me sí. fui. Pero sí, muchos eh, han usado el modelo de compromiso para, para vender.
1: Sí, y Perfecto. yo lo dije acá mismo que mi presidente de misión nos hizo una presentación donde dijo, este modelo les va a ayudar mucho en la vida, porque yo tengo un, un amigo que volvió de la misión y, y creó un seminario de ventas con este modelo.
3: Es que es para usar para toda la vida el modelo de compromiso. Toda tu vida, con tu compañero, con tus hijos, con, con todo, con tu familia, con tu familia no mormona, con todo. Sí. Para eso está el modelo de compromiso, eso es lo que a mí me enseñaron.
1: Y yo sé que muchos no tienen ni idea de qué estamos hablando, así que lo vamos a, a compartir en algún momento, porque es realmente, es una clase magistral de manipulación y venta, ¿sí? Y eso era lo que usamos los misioneros allá en mi época, ¿no? Eh, pero bueno, yo estaba diciendo, ¿no?, de que lo, los mormones se mudaron a Missouri y habían hecho lo que se llamaba un compromiso, que era como un tratado, ¿no?, con los locales, en el que prometían que solo iban a residir en el condado de Calwell. Y los condados acá son, son regiones grandes una de un estado, pero que sería más que nada como, como una, de la, una ciudad en, en nuestra provincia, ¿no? Eh, pero a medida que más y más mormones empezaron a llegar a Missouri, porque recordemos venían de Europa y venían de todo el país y era Sion, entonces iban a vivir todos juntos en, en, en un área. Y se empezaron a expandir a los condados vecinos, lo cual era visto como una violación del compromiso hecho. Los cientos de mormones que llegaban todo el tiempo no solo eran una amenaza a los terrenos de los vecinos, sino que empezaron a monopolizar los negocios, las industrias y, como votaban en masa, a determinar las elecciones. Muchos miembros importantes como Oliver Cowdery y David Whitmer fueron excomulgados y expulsados, pero ellos eran dueños de terrenos bastante grandes en, en el condado de Caldwell, eh, y la iglesia se, simplemente se los quitó. Así que demandaron a la iglesia básicamente por robo, lo que empezó a causar incluso más tensión. Luego Sidney Reidon dio un discurso en el que dijo que si estos disidentes no se iban, era el, deber de los, era el deber de los fieles expulsar a los disidentes para que sean pisoteados por los pies de los hombres. Esto obviamente se oyó como una amenaza y los misurianos ya alterados se preocuparon más con el tolo violento del discurso. Al mismo tiempo, un tipo que se llamaba Samson Abbott, un mormón de la área ahí, inició una organización secreta llamada Las Hijas de Dan o Los Danitas. Un grupo dedicado a expulsar, era, era para eso ese grupo. Si había un disidente de la iglesia que no se quería ir, decía, ¿cómo me voy a ir? Esta es mi casa. Entonces venían Los Danitas y decían, no, te vas a ir. Y los echaban, ¿no? Eh... Y, y a veces decían que, oh, y Hiram Smith, el hermano del profeta, firmó el manifiesto de Anita ordenando a los disidentes que se marcharan o les iba a acontecer una, cama, una calamidad más fatal. A los mormones les encanta decir que el gobernador de Missouri había firmado una orden de exterminación, de este arminio en contra de ellos. Pero se olvidan de mencionar el discurso dado el 4 de julio, que fue bastante antes de la orden del gobernador, Dado por Sidney Rigdon, el primer consejero de la primera presidencia de la iglesia, en el que dijo, Y esa turba que viene sobre nosotros para perturbarnos, habrá entre nosotros y ellos una guerra de exterminio, porque lo seguiremos hasta que se derrame la última gota de su sangre, o de lo contrario tendrán que exterminarnos, porque llevaremos el asiento de la guerra a sus propias casas y a sus propias familias, y uno u otro partido será completamente Destruido. Este es el discurso del, del, del segundo en, en, en mando, ¿no? En la iglesia, diciendo: Lo vamos a destruir a todos. Con discurso como este y con estos manifiestos danitas, obvio que iba a haber tensión. Ahora, nótese que ninguna de las causas de esta tensión tenía nada que ver con la religión, sino exclusivamente con la política y el comercio. Luego hubo rumores de que los mormones estaban preparándose para. Atacar a los misurianos, lo cual resultó ser mentira, pero ya estaban todos histéricos, ¿no? Eh, y esto causó las primeras batallas entre ambos grupos. El mismo tipo de rumor falso causó que José, con 100 milicianos mormones, rodearan la casa de un juez, forzándolo a firmar una declaración de que no los iba a molestar. Imagínate eso. Se despierta el juez en medio de la noche, está rodeada la casa por 100 tipos armados de los dientes, diciéndole, firme esto. Luego hicieron lo mismo con el alguacil el sheriff, y otros miembros importantes de la comunidad. O sea, esto era, esto era una amenaza absoluta a la seguridad de esta gente por parte de los mormones. Y esto es guiado por José Smith. Durante las elecciones de agosto, los misurianos estaban tan enojados con los mormones que no quisieron que votaran. Porque dijeron, si los mormones votan, van a elegir ellos a su propio candidato y nosotros no queremos eso. Y el gobernador firmó una orden de exterminio, la cual, según los mismos historiadores de la iglesia admiten, no significa que los mormones iban a ser masacrados, sino expulsados. ¿Qué es lo que pasó? Los mormones nunca fueron asesinados en masa, simplemente fueron echados. Los mormones fueron atacados, pero no se quedaron atrás en la violencia. O sea, eso de den la otra mejilla. Mm. Eh, en lo que se llama la expedición al condado de Davis, un testigo afirmó, Podíamos pararnos en nuestra puerta y ver casas ardiendo todas las noches durante más de dos semanas. Los mormones destruyeron por completo el condado de Davis. Apenas quedaba en pie una casa de Missouri en el condado. Casi todas fueron quemadas. Varios mormones fieles, entre ellos Thomas B. Marsh, eh, quedaron tan horrorizados eh, con los eventos que abandonaron la iglesia. Y no sé si se acuerdan. Bueno, Thomas V. Marsh, después de que él vio eso, quedó tan espantado que él fue y firmó una declaración jurada diciendo, sí, esto es lo que yo vi. Esto es lo que están haciendo los mormones. Eh, y muchísimas gracias, Javier. No volver a mirar. hizo una donación eh, en, en peso mexicano. No sé qué significa, pero muchísimas, muchísimas gracias, Javier. Eh, pero qué iba a decir. Eh, Thomas V. Marsh quedó tan horrorizado que hizo eso. Y luego la iglesia, más adelante, ¿qué hicieron con Thomas B. Marsh? Lo demonizaron. Inventaron de que él se había ido de la iglesia porque la esposa se había ofendido por la latilla de la leche. No sé si se acuerdan de esa historia. Incluso Monson contó esa historia antes de morirse en la conferencia. Así que eh, si uno está en contra de la iglesia por, porque no le gusta lo que ve ahí, te van a demonizar. Es lo que le pasó a él, que hasta el día de hoy se cuenta esa historia. En octubre se peleó lo que se conoce como la batalla de Crooked River, lo cual según D. Michael Quinn, Benjamin y este, esta escena es espantosa realmente, Benjamin F. Johnson escribió que el líder Danita y futuro apóstol Lyman Wright les dijo a sus hombres que oraran por sus enemigos de Missouri, que Dios los maldiga y nos dé poder para matarlos. Así oraron por sus enemigos. Del mismo modo, al comienzo de la batalla de Crooked River, el apóstol David W. Patton, un capitán de Anita, les dijo a sus hombres, adelante muchachos, destruyanlos. El mormón de más alto rango acusado de asesinato por obedecer esta orden fue el apóstol Parley P. Pratt, quien supuestamente apuntó tan cuidadosamente como si fuera un francotirador al matar a un ciudadano de Missouri, y luego... Hirió gravemente al miliciano Samuel Tarwater. Y esta parte es bien violenta, así que si les le molesta esa cosa, pausenlo por unos 15 segundos. Esto fue después de que el apóstol Patton recibiera una herida fatal en el estómago. En su furia al ver a su líder caído, algunos de los danitas mutilaron al inconsciente Tarwater con sus espadas, golpeándolos a lo largo de la boca, cortándole los dientes de abajo y rompiéndole la mandíbula inferior, cortándole las mejillas y dejándolo por muerto sobrevivió para presentar cargos contra Pratt por intento de asesinato. Eh, en este ambiente de violencia mutua fue que se dio el caso de Hans Mill, de nuevo, un evento atroz en el que murieron 17 mormones. Esto no es justificable de ninguna manera, pero hay que considerar que los mormones nunca fueron demasiado tranquilos. En lo que se llama la, la masacre de Battle Creek, ocurrida unos dos meses después de Hans Mill, Brigham Yang mandó a sus soldados a confrontar a los indios timpanogos por supuestamente haberle robado caballos, lo que más tarde se demostró que era falso. En la batalla que le sucedió, entre cuatro y siete timpanogos fueron asesinados a sangre fría, porque no tenían armas, y luego el relato de lo ocurrido, y según el relato de lo ocurrido, nueve mujeres y algunos niños, los cuales sumaban 12 en total, fueron conducidos por el cañón a punta de pistola dejando atrás a sus seres queridos muertos en la nieve los cautivos aterrorizados que sobrevivieron el ataque fueron llevados 30 millas al norte de Salt Lake. Niños. En la masacre de Mountain Meadows, ocurrido unos años, ocho años más tarde, un grupo de mormones fanáticos asesinaron a sangre fría a entre 120 y 140 viajeros en Camino, California. Al menos 70 de las víctimas eran mujeres y niños. ¿Ok? Cuando Brigham Young se enteró de la tragedia culpó a los indígenas y cuando ya no pudo esconder más la responsabilidad mormona en la tragedia, eh, entregó a John De Lee como chivo expiatorio, quien fue condenado a muerte 20 años más tarde. Y John De Lee más tarde, eh, mientras estaba esperando que lo asesinaran, eh, el, que lo mataran, eh, escribió una biografía. Al investigar, y esta parte es tan triste, al investigar la matanza en 1859, el gobernador, que sería eh, el gobernador de Utah, mandó al comandante James Henry Carlton, quien en sus propias palabras encontró cabellos de mujeres enredados en la salvia y huesos de niños aún en los brazos de sus madres. <coughs> Carlton eh, dijo más tarde que era un espectáculo que nunca se va a olvidar. Después de recoger los cráneos y huesos de los que habían muerto, las tropas de Carlton los enterraron y erigieron un, un túmulo y una cruz. ¡Uh! Cerré el documento. A déjeme que lo encuentre, perdón. Eh, entonces, claro, dos años más tarde del, de la masacre, el, el capitán este viene y encuentra a los muertos y los entierra, porque estaban todos tirados en el piso, así como si nada. Acá está. Eh, y una cruz. Este monumento era un simple túmulo construido sobre la tumba de 34 víctimas y estaba rematado por una gran cruz de cedro. El monumento fue encontrado destruido y la estructura fue reconstruida por el ejército de los Estados Unidos en 1864. Según algunos informes, el monumento fue destruido en 1861, cuando Brigham Young llevó a un séquito a Mountain Meadows Wilford Woodruff, quien más tarde se convirtió en presidente de la iglesia, escribió en su, en su diario que al leer la inscripción en la cruz que decía la venganza es mía, así dice el señor, ya pagarán. Young respondió, debería decir la venganza es mía y ya han pagado un poco. O sea, como diciendo que la, esta gente que murió a sangre fría fueron eh, vengados, verdad? ellos eran responsables por lo que les pasó, se lo merecían. En 1932, los residentes de los alrededores de Mountain Meadows construyeron un muro conmemorativo alrededor de los restos del monumento. Entonces, mira la falta de respeto cuando, cuando Brigham Young vio el monumento que le habían hecho a los, el, la, la, la cruz ¿no? que le habían puesto ahí a los, y el monumento que le habían hecho a, los, a, la, a las víctimas, lo destruyó. Benji pregunta: ¿Qué quería la gente de José Smith? Tal vez querían que dejara de amenazarlos con echarlo de sus hogares y de casarse con sus hijas menores de edad. Ahora, Benji también dice que vamos a llorar bastante y durante el video se le quiebra la voz y se le caen las lágrimas. Esta es una estrategia mormona muy común para mostrar el poder del espíritu y especialmente si se hace entre los hombres, porque si las mujeres lloran, obvio, las mujeres están para eso, ¿no? En la iglesia. Pero que los hombres lloran, eso ya es prueba de un poder de espiritual poderosísimo. Más de una vez los líderes lo han usado de manera muy eficaz. Elder Iring, segundo consejero de la presidencia Mormona, se la pasa llorando en su discurso. Ya ver si estamos en el segundo correcto en el video. Ahí está Irene. She asked for that inscription. Incluso el, hay un comentador político acá, ultraconservador, ahora ya no es tan popular como era hace como 10 años, que se llama Glenn Beck, eh, que Glenn Beck es mormón y un gran admirador de R. Tuff Benson, ¿no? Y él llora en público todo el tiempo. Y es su manera de mostrar que su, su justa indignación, como lo llaman en la iglesia. Y acá tengo ejemplos de él también en la
0: tele.
1: Pray for you to be strong enough, Haciendo un círculo de oración en la tele nacional. Y se le quiebra la voz. Ahí está. Entonces, sí, esta es una técnica, eh, casi una marca registrada de los mormones, ¿no? Es el único lugar donde que los hombres lloren es visto como algo, como un orgullo. Incluso Beck se le burlaron tanto por llorar así que él mismo se hizo burla de sí mismo y publicó un libro que se llama lágrima de Payaso. No. pero bueno, ahora el Benji nos hace una promesa
0: el día de hoy hermanos, yo en Facebook coloqué el título de que esta sería una noche de hogar, que al finalizar no quedará dudas de que el presidente José Smith es el profeta de la restauración
1: ahí está la promesa, después de que veamos este video, no nos va a quedar duda de que José Smith es el profeta ¿sí? y por supuesto, gracias a Becky como siempre, muchísimas gracias, Becky, por su donación. Eh, en los super chats y super etiquetas, la verdad es que yo no sé la diferencia entre esas cosas. Yo lo único que sé es que muchísimas gracias a los dos. Eh, pero bueno, al final quedamos todo conven... vamos a quedar todos convencidos. Pero por fin pasamos al primer milagro, por fin. Veamos.
0: En el mes de abril de 1830... José Smith estaba de visita en la casa del, del señor Joseph Knight, en Colesville, condado de Broome, en Nueva York. Esto es muy al principio de la iglesia, apenas se acababa de organizar. Eh, estamos hablando del mes de abril, el mes de la restauración de la iglesia. Este caballero le había brindado al profeta una ayuda oportuna, mientras traducía el libro de Mormón. Y estaba ansioso de que el señor Knight y su familia recibieran la verdad. Mientras estuvo en el vecindario del señor Naid, el profeta celebró varias reuniones.
1: Micrófono, Manu. Perdón, gracias, Carlos. Eh, a eso, esos cortes así son parte que yo resumí porque eh, hay parte donde el Benji habla y habla y no dice nada, como ya dije, ¿no? Y repite lo mismo. Entonces, eh, eh, si fuera texto, serían los tres puntos, ¿no? La, pero acá, como para mostrar que estoy cortando, para que no digan que lo estoy sacando de contexto, pongo eso, ¿no? Para que se vea ahí. Entonces, ahí está el milagro. Eh, Whitney, le pidieron que orara en público. Veamos lo que pasa.
0: Entre los que asistieron regularmente estaba Newell Knight, hijo de Joseph Knight. Él y el profeta tuvieron muchas conversaciones serias sobre el tema de la salvación del hombre. En las reuniones celebradas la gente oraba mucho, y en una de las conversaciones antedichas con el profeta, Newell Knight prometió que oraría públicamente. Sin embargo, cuando llegó el momento, le falló el corazón y se negó. A la mañana siguiente, cuando intentó orar en el bosque, se sintió abrumado por la sensación de haber descuidado su deber la noche anterior, al no orar en presencia de los demás. Comenzó a sentirse intranquilo y siguió empeorando tanto en el cuerpo como en la mente, hasta que al llegar a su casa, su aspecto fue tal que alarmó a la esposa. Envió por el profeta, quien cuando llegó encontró a Newell en una condición triste y sufriendo mucho... Su rostro y sus extremidades estaban distorsionados y retorcidos en todas las formas inimaginables, hermano, esto, esto era serio. Por fin lo levantaron del suelo y lo sacudieron de un lado a otro con mucho miedo. Los vecinos que se enteraron de su condición entraron corriendo. Después de haber sufrido por un tiempo, el profeta logró agarrarlo de la mano. Y cuando Newell inmediatamente le habló, Diciendo que sabía que estaba poseído por Lucifer y que el profeta tenía poder para echarlo fuera. Dijo el profeta José Smith, si sabes que puedo, se hará, respondió el profeta. Y luego, casi inconscientemente, reprendió a Lucifer y le ordenó que se apartara del hombre. Inmediatamente, hermanos, las contorsiones de Newell cesaron. Habló. Y dijo que vio que el diablo lo dejaba y desaparecía de la vista. Amén. Escribió el presidente José Smith. Hermanos, estábamos ante un hecho que recordaba mucho a los que ejecutó el Salvador en el en el Antiguo Oriente.
1: Bueno, entonces, por haberse negado a orar, Whitney fue poseído por el diablo... Y José lo exorcizó. Y acá Benji aprovecha entonces de nuevo para comparar a José con Jesús. Eh, bueno, y quiero, quiero mencionar acá lo que dijo... No está? Eh, Soledad dice, saludo y que se recuperen pronto Marco y Meli. Sí, eh, fuerza los dos. Eh, los extrañamos. <risa> eh, record, eh, recordemos que al principio dice que no quiere hacer idolatría de José. Pero no puede dejar de compararlo con Jesús. Acá a lo largo del video, ¿no? Y no es extraño esto, ya que el mismo José mi, eh, también lo hizo. En el libro de Historia de la Iglesia, History of the Church, tenemos la siguiente cita. Tengo más, y yo le voy a poner la, la página ahí cuando, en, en PESMOUR.COM para que vean que no invento. Tengo más de que jactarme que las que han tenido cualquier otro hombre. Soy el único hombre que ha sido capaz de mantener unida a una iglesia desde los días de Adán. Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Jesús lo lograron jamás. Me jacto de que ningún hombre jamás hizo tal trabajo como yo. Los seguidores de Jesús huyeron de él, pero los santos de los últimos días nunca han oído de mí, huido de mí todavía. Mancito, ¿ah? ¿eh? Eh, no solo se compara con Jesús, sino que dice que ha logrado algo que ni el mismo Jesús pudo hacer. Por supuesto, después en el, el banco de Kieglan se le fue la mayoría de los miembros, lo dejaron solo. Eh, pero bueno, volviendo al tema, este es realmente un milagroso. Pero veamos en detalle lo que realmente pasó, porque más adelante el, el Benjamin este se va a quejar de que los antimormones no leemos la historia completa. Así que le vamos a hacer un favor y vamos a hacer justamente eso. Este relato fue contado por José y por Newell Knight. Ninguno de los dos era un testigo objetivo. José quería avanzar su reputación como profeta milagroso y Knight quería avanzar la suya como un recipiente de ese milagro. En el capítulo 4 de su libro Making of a Prophet, o Haciendo a un Profeta, Dan Vogel nos dice, Si bien la experiencia de Knight se parecía a las agitaciones corporales de los condenados por sus pecados en los avivamientos, también fue consistente con las expectativas culturales de posesión demoníaca. Es decir, concordaba con las historias que se contaban en esa época. Eh... La, la experiencia de Knight se acomodaba con, con, con esas historias, por lo que se hizo mucho más creíble para la gente de ese entonces. Y de nuevo, cuando hablamos de que José, la gente no le creía a José de que había visto a Dios, no porque fuera el único que dijo eso, sino porque todo el mundo decía que había visto a Dios. Era tan común que al final la gente ya ni les creía, ni lo escuchaba. Entonces, acá lo mismo. La experiencia del exorcismo de Knight era una experiencia tan común que, que empezaron a decir, bueno, se concuerda con todas las otras experiencias y que tiene que ser verdad. Eh, sí eh, okay, ¿Qué más? Y esto dice eh, con las, en los avivamientos. Los avivamientos se refiere a las reuniones pentecostales, ¿no? donde ellos ven, ven ángeles y lenguas del fuego que caen del cielo. Y... Hoy en día eso se ve en, en muchas iglesias, como la pared Sufri, donde la gente va a la iglesia y empieza a tener convulsiones del Espíritu y se cae al piso. Eh, y mucha de esa gente, y yo he escuchado casos, ustedes me pueden, en los comentarios me pueden verificar si, si ustedes han visto o oído algo así, pero muchas veces yo escuché de gente que eran evangélicos, que iban a la iglesia y miraban alrededor y el, todo el mundo empezaba a hablar en lenguas y se empezaban a convulsionar y ellos decían, pucha, yo no siento nada de eso. Así que mejor me pongo las pilas y empiezo a hacer lo que está haciendo esta gente. Entonces empezaban a copiar lo que veían para que la gente no pensaban que no eran eh, que no eran lo suficientemente espirituales. Entonces cuando yo vi una reacción así del espíritu, yo pienso en eso. Están copiando. Sí, ¿no?
2: sí yo sí. lo he visto.
1: A ver, dale David y después Gabriela. No sé si quieren agregar algo más. Era, era eso nomás.
2: Sí, yo lo he visto, eso justamente que vos decís, todo esto de hablar en lenguas y qué sé yo, ahí en la iglesia evangélica que yo fui, después de que dejé la iglesia mormona, uh -huh. fui a una iglesia evangélica por un, tres o cuatro meses más o menos, y había una presión para que vos hagas lo mismo, no solamente que, que o sea, eh, la, venía la pastora, viste le ponía la mano encima a alguien y decía, ¡Habla en lenguas Y entonces la persona empezaba... Bru, 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 bru. Y, y, y yo lo miraba y yo decía, que no me toque a mí, que no me toque a mí. Sí. ¿Viste? Porque para mí era obvio que la, la, la misma pastora, la misma, el mismo ambiente en el que vos estás ahí metido, te está obligando también a demostrar esas cosas, ¿viste? Porque si no estás Exacto. hablando en lengua, si no estás viendo a Dios que está descendiendo del cielo, si no estás sintiendo el espíritu que te hace temblar, entonces como que, ¿Qué sos? ¿El diablo? Hay
1: algo mal con vos. Claro. Sí. Uh -huh.
3: Lo que pasa es que, sí, yo también vi eso como David exactamente igual. Se ve que todos los mormones que dejamos la iglesia nos vamos para el lado del evangelismo, no sé, de los evangelistas tontos. Y me, a mí me también me pasó eh, de escuchar que hablaban en lenguas. Entonces yo me hago una conversación con el pastor donde estaba y me dice, ¿Eh, ¿Usted ya habla en lengua, hermana? Sí, creo que sí, le digo. Sí, que me parece, le digo que sí. Entonces sí, participaba en una, en una reunión de los miércoles, no me acuerdo cómo era. Pero sí, la característica del evangelista es el hablar en lengua porque se aferran a la época de Pentecostés,
1: Exacto.
2: cuando
3: pasó de, de, de las lenguas esta, y el fuego y la llama, y etcétera, etcétera. Ahora, yo no sabía que José Smith había hecho el milagro. Se uh -huh. puede poner en duda, ¿verdad? Porque si estaban los dos solos y no había ningún testigo,
1: ops. Bueno, había testigo, pero no tenemos los relatos de esos testigos. Tenemos solamente el relato de José y, de, y del tipo este de Nuevo.
3: De la demonia.
1: Ah. Eh, <risa> no tenemos, claro. Entonces, cuando uno, uno ve eso, ya, ya, ya se pone sospechos a la cuestión. Ya vamos a leer uno, un milagro en el que hubo muchos testigos. Y ellos, esos testigos hablan, así que vamos a... Ese va a estar más interesante. Eh, y dice Dan Vogel, hay más en el exorcismo de Knight. Cuando Smith es llevado a juicio en, en South Bainbridge y Colesville en julio de 1830, Knight testifica que Smith le había sacado el diablo, pero se muestra evasivo cuando se le pide que describa cómo era ese diablo. Abraham W. Benton, un médico que vivía en South Bainbridge y que asistió en el primer juicio, recordó en 1831 que Knight dijo que había visto al diablo después de que salió, pero que no podía decir cómo se veía. Según el propio testimonio de Knight, la razón por la que se abstuvo de dar una descripción del diablo fue porque era una visión espiritual y espiritualmente discernida. Aparentemente fue menos evasivo en su ciudad, ya que en el barrio, ¿no? Cuando hablaba en el barrio. Joel K. Noble, quien presidió el juicio en Colesville, recordó que Knight juró en audiencia pública que Joe Smith expulsó un demonio de él y dijo que se veía... Y dijo, ¿cómo se veía el diablo? Dijo que el diablo era un cuerpo de luz y dio una relación de todo el proceso. Y dijo que un ángel de luz o... Al, o algún ser santo directo del cielo le dijo que era el diablo. Uh, ah, me hizo el comentario acá de Reina. Dice, oh, el don de lengua lo tiene la sociedad. de socorro. Sí. <ríe> eh, si ustedes ven, yo sé que hay muchos evangélicos que me están escuchando y se van a ofender mucho por lo que dijo, pero presten atención a lo que es el don de lenguas. O sea, es un idioma normal. Vos sabés que yo no sabía esto, pero, por ejemplo, en, en Star Trek, que tienen los Klingons, que tienen su propio idioma, o en Game of Thrones, que tienen el idioma, no de lo, el, el, no me acuerdo cómo se llama el grupo ese, pero cada vez que hay un idioma falso en la televisión, ¿sabes lo que hacen ellos? No inventan cualquier cosa, contratan a un, a un lingüista para que invente le, el idioma, con gramática, con vocabulario, o sea, no es cualquier cosa eso. Entonces uno puede realmente escuchar hablar a alguien, a un Klingon, y aprender el idioma eh, Klingon. Pero, eh, cuando uno escucha un don de lenguas, no tiene. La gente ha estudiado los dones de lenguas, no tienen una gramática, eh, una estructura gramatical. Es simplemente sonidos. Y por lo general es el mismo sonido repetido y una y otra vez, ¿viste? Ah, java, 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 java. ¿Y ¿Cómo puede ser? <risa> o sea que la palabra java significa 10.000 cosas diferentes, eh, todos los verbos conjugados en todas las formas diferentes. Es obviamente, obviamente, un invento del que está haciendo el. el el... Manu, sí.
3: ¿te puedo contar una experiencia personal con el don de lenguas?
0: Dale, por
1: favor que
3: yo, Debe ser que yo estaba tan poseída que me salió el, la lengua Y <risas> yo me acuerdo que después como repetía lo mismo Digo, mm, no, voy a ver, a ver qué significa la palabra que estoy diciendo Y yo me acuerdo que decía Shiva, 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 Shiva ar, No sé qué, Shiva, Shiva Cuando busco la palabra Shiva en, 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 en Don Google eh, me salía que era una deidad hindú o oh, una huevada así <risa> y yo no nah, cagar qué estoy diciendo qué estoy Nada hablando hay que ¿Qué estoy diciendo no no hay que ver me dije no nah, chao esto no 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 es así porque cuando no sé si a vos te pasó David pero yo al ser esconvulgada era como que todavía seguía creyendo en la iglesia y necesitaba el bautismo por eso me a la iglesia evangélica para buscar eso, pero después te das cuenta que no, viste, que, que no, que todos son es una farsa.
1: Sí, sí no, así Yo que... me
3: metí en la iglesia
2: evangélica porque una de las cosas que yo perdí, y que me dolió muchísimo perder cuando dejé la iglesia mormona, fue la comunidad. La gente que me conocía, yo fui toda la vida a la misma capilla, viste, los vi crecer, los vi, vi gente nacer, morir en la, en la capilla y su, ellos eran parte de mi familia extendida, así que cuando yo dejé sí. la iglesia, no hay un no. tan grande, que tuve que, que, bueno, justo me encontré con esta pastora, me dijo, no, acá tenemos una, una iglesia evangélica que acepta gente LGBT, qué sé yo, sí, vení, no te preocupes, si vos, vos no crees al principio, Dios es el mismo en todos lados, lo podés adorar como vos sí. quieras, me dijo. entonces yo fui, pero yo jamás sentí nada de lo que los otros sentían, ¿viste? Y fue ahí cuando me di cuenta las técnicas de manipulación que usan. Sí. Eh, que, que era lo mismo que usaban en la iglesia en la iglesia mormona. Entonces yo ahí dije, ah, la miércoles, la iglesia mormona no es verdadera.
1: <risa> sí. Acá me pregunta, eh, ¿quién es Dan Vogel? Uh, a ver, ¿dónde lo...? Se me fue, perdón. Eh, si me preguntaba alguien quién era Dan Vogel Dan Vogel es un historiador acá está eh, Dan Vogel es un historiador eh, no es muy amigo de la iglesia pero es un historiador muy serio tiene un mon montón de libros originales de él pero también ha hecho recopilaciones de documentos antiguos de la iglesia y tiene un libro de cinco volúmenes con documentos antiguos eh, documento que mucha gente no tiene acceso eh, hizo una versión anotada de los siete volúmenes de la historia de la iglesia y del libro de este mormonismo eh, de velado que estamos editando. Así que para mí Dan Vogel es un historiador muy, muy serio. Eh, en el libro de Ravton Rowling menciona algo de algún milagro. Yo me imagino que sí, pero honestamente no sé, no me acuerdo. Eh, así que ese es Dan Vogel. En el relato más antiguo del incidente, Harris le dijo a Abner Cole que en junio de 1830, que el demonio, a quien Smith había expulsado de Newell, tenía un tamaño poco común. Según una fuente posterior, Joseph Knights Sr., o sea, padre, y Josiah Stowell testificaron que también habían visto al diablo. Uno testificó que vio a un diablo del tamaño de una marmota dejar al hombre y correr por el suelo, mientras que el otro dijo que vio al diablo dejar al poseído y salir corriendo en la forma de un perro amarillo. William R. Hine, un residente de Colesville, dijo que el testimonio de Knight ante el juez Noble fue que Smith le había echado tres demonios. El primero era tan grande como una marmota, el segundo era tan grande como una ardilla, el tercero del tamaño de una rata. Cuando el juez preguntó qué fue de ellos, Knight dijo que se fueron por la chimenea. En otros relatos posteriores, el diablo toma la forma de un animal real. Si bien las descripciones del tamaño y la apariencia de los seres sobrenaturales divirtieron a los escépticos del siglo XIX, cumplieron con las expectativas culturales de los creyentes, especialmente aquellos que descendían de los puritanos del siglo XVII. Entonces, de nuevo, la historia de, de, de Newell Knight y de Joseph Smith se conformaba con lo, que, eh, con lo que la gente decía en esa época. Entonces, era una historia... Común, no era una historia extraordinaria, era lo que todo el mundo decía. Eh, mi abuelo vio el diablo y me contó ¿no? que era un bebé con, con dientes filosos. O sea, depende de la tradición del lugar. Lo que sabemos, no sabemos si realmente José sacó un diablo de New All Night o no. Lo que sí sabemos es que este milagro cambió con el tiempo, se expandió, se adaptó al público que lo escuchaba y hoy tenemos que supuestamente creer en él, como si fuera un hecho tremendamente bien documentado. Tal vez yo soy demasiado escéptico, no sé. Pero no me convence esto. Más tarde, Dan, eh, Benji nos da una recomendación muy importante.
0: Que servimos en la iglesia, deberíamos de tener algo del presidente José Smith.
1: <risa> ok. Eh, y ahora entonces, después de semejante recomendación, pasemos al segundo milagro.
0: Dice así, amigos... Estas son las palabras de Oliver B. Huntington. Poco después de que José se estableciera en Kirtland, los miembros de la iglesia comenzaron a congregarse en ese lugar. El nombre de José Smith, perdón, el nombre de José Smith y su poder con Dios despertaron a todos para bien o para mal. La señora John Johnson, que vivía en el pueblo de Hiram, a 40 millas de distancia de Kirtland en Ohio, oyó hablar de un hombre maravilloso que podía recibir revelaciones de Dios, sanar a los enfermos y ver ángeles. Ella tenía un brazo rígido que quería curar y volver útil como el otro. Así que indujo a su esposo a viajar a Kirtland para ver al profeta. Estamos todos en esta misma sintonía. Amigos y amigas, vamos a ver qué fue lo que pasó con esta hermana. Cuando yo... Leí este relato, hermanos. Me... Es el maestro, el
1: relleno, el tipo este.
0: José le preguntó si creía que Dios podía convertirlo en un instrumento para sanar su brazo, que había estado rígido durante mucho tiempo. La hermana Johnson, hermanos, había tenido un brazo rígido, inmóvil.
1: Ok. En realidad, el relato no dice que este señor tuviera un brazo inmóvil, sino que lo presenta en inglés: dice stiff. Y stiff. En inglés significa tieso, entumecido, agarrotado. No se nos dice qué tan grave era la situación del brazo de esta señora, pero nunca se nos dice que estaba inmóvil. De hecho, hay un testigo metodista, del que habla Calvin, y está muy entusiasmado con eso. El testigo metodista dice que la mujer no podía levantar el brazo hasta la cabeza, lo que significa que sí podía mover el brazo, solo que no mucho. Okay. A mi papá le pasó lo mismo. Él se cayó, se rompió un tendón en el hombro. Él puede mover el brazo, pero no lo puede levantar encima de la cabeza.
3: Eso te iba a decir, mano, tendinitis.
1: Claro. claro. Entonces, eh, ya, ya vemos que acá el, el Benji no solamente está repitiendo el milagro, lo está exagerando. Y en este... ¿sabes lo que pasa también? Él dice, yo estoy traduciendo esto a medida que voy leyendo. Eh, ni siquiera pre se preparó de antemano el tipo. Y, y cuando lee, hace asu eh, asume cosas que no están en la historia. Y vamos a mencionar eso también, porque me molesta mucho eso. O sea, él está presentando una historia que no es lo que, lo que se contó. Pero veamos.
0: Ella respondió que creía que su brazo podía curarse. El profeta solo comentó que la visitaría al día siguiente. ¿Qué fue lo que dijo después? Al día siguiente, Joseph, o sea, el profeta José Smith, fue a la casa del obispo Newell Knight, perdón Newell K. Whitney, donde se hospedaban el señor Johnson y su esposa. Había un médico campbellista y un predicador metodista en la sala. Este milagro, hermanos, del cual vamos a hablar en este momento, fue eh, hecho y realizado por la obra y la mano del Señor, eh, en compañía de personas que no profesaban nuestra fe uh -huh. de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos uh -huh. Días, por lo que, en mi punto de vista, hermanos, vale el doble. Tomó a la señora Johnson de la mano, el profeta José Smith, y sin sentarse ni pararse en ceremonias, o de manera ceremonial, y después de una brevísima oración en su mente, pronunció su brazo, entero en el nombre de jesucristo hermanos vean la segunda parte de esta historia y pido la mayor de las reverencias posibles ahí en su casa en la medida posible si hay niños pequeños lo entendemos está bien pero le hablo a la gente mayor hermanos esta historia que pocos saben o quizá no sabías es real cuando se fue el presidente José smith el predicador metodista de la iglesia metodista le preguntó si su brazo estaba bien a la hermana Johnson. Inmediatamente estiró el brazo de manera recta, comentando al mismo tiempo, está tan bien como el otro. Al día siguiente, el predicador fue a la casa de Philo Dibble, que vivía un poco fuera de la ciudad, y relató lo que vio y luego trató de explicarlo sobre principios naturales, diciendo que cuando José pronunció ese brazo completo en el nombre de Jesucristo, lo que había hecho el profeta, le asustó tanto a la hermana Johnson que, hizo, que la hizo sudar mucho y relajó las cuerdas, y el resultado fue que pudo enderezar el brazo. Hermanos, el ministro metodista y el doctor cambelista no podían creer el milagro.
1: No podían creer el milagro y no lo creyeron. Acá está confundido el Benji. Él piensa que ellos están dando testimonio del milagro, pero ellos en realidad están, eh, están diciendo lo que vieron. Sí, vino José a le, 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 le agarró el brazo, le dio una bendición y la mujer eh, movió el brazo. Pero él, como él mismo leyó ahí, el, te, el ministro cambealita, no Cambialista, el ministro cambealita explica la situación diciendo que cuando José le dio la bendición, la asustó tanto, Benji dice, el, el Benjamin dice que lo hizo sudar, pero eso no es lo que dice el texto, no dice que le hizo sudar, dice que le asustó, que el brazo se le relajó y lo pudo mover. No hay nada de milagroso en la explicación del ministro cambialita. Y ese es el punto del ministro, esto no fue un milagro, fue algo normal. Al parecer, al no haber estudiado o traducido el material de antemano, como dije, Benji se confunde con lo que dice acá y lo ve como algo que hace quedar bien a José.
0: Tenemos un segundo relato y testimonial de este, de este hecho. Amigos, miren lo que dice acá. El siguiente relato de una curación milagrosa se encuentra en la historia de los discípulos cambelistas. Cambelita. De Hayden. Y es la declaración de testigos hostiles al profeta y en la obra en la que estaba ocupado. Hermanos, esta segunda narración ni siquiera viene en un libro de la iglesia. Viene la historia de los discípulos cambelistas, procedente o, pro, o de donde procedía el doctor que estaba con la hermana...
1: Sí, el doctor era cambelista y, y el ministro era metodista. Okay.
0: ...Johnson. Para que vean que esto es real, hermanos. Esto es verídico. Personas que ni siquiera creían en el profeta José Smith lo escribieron porque estaban atónitos el súbito shock mental y moral, no sé cómo explicar mejor el hecho bien atestiguado, electrificó el brazo reumático, dijeron los, los doctores, imagínense este lenguaje, electrificó el brazo reumático. ¿Qué otra prueba milagrosa queremos para creer en el profeta José Smith?
1: Bueno, cuando el ministro dijo que José le electrificó el brazo a esta mujer, estaba rep repitiendo lo que dijo antes. Es decir, por medio del susto que le hizo sentir, afectó físicamente a esta mujer y pudo mover el brazo de nuevo. En ningún momento el ministro dice que esto fue un milagro de ningún tipo. Y nunca dijo que quedó atónito ni nada de eso. Eso lo está agregando acá al Bench. Eh, ¿Y qué queremos, qué esperamos para creer en José Smith? Y yo esperaría un milagro en serio, ¿no? y no que le curo el brazo dormido a una señora, lo cual fue explicado de manera natural por los testigos que, que estaban ahí. O tendónítico, como decís vos, oh, Gabriela, no sé qué habrá sido, pero no se nos dice. Simplemente que tenía el brazo que entumecido y él se lo hizo mejor. Si tal vez la mujer hubiera tenido el brazo cortado y José se lo hubiera hecho crecer de nuevo, entonces ahí sí yo tendría que pensarlo mejor y decir, bueno, esa este José realmente sabe lo que está hablando o lo que está haciendo.
0: Pero por el tema del tiempo, hermanos, quiero que ustedes escuchen este, de, de mi propia voz esto que les voy a decir. Que relata, hermanos y hermanas, el presidente Wilford Woodruff? Él fue el presidente número cuatro ya desde la restauración de la iglesia, que, en otras palabras, de la nueva dispensación. Así que pongan atención, hermanos, a este hecho milagroso del presidente José Smith, este, relatado por el presidente Wilford Woodruff. ¿Estamos listos? Hermanos, pongan toda la atención y la solemnidad y la reverencia posible. Miren acá.
1: A eso lo dejé ahí nada más que porque dice que estamos corto de tiempo y le hace un, un preámbulo de 40 segundos al, al, al a la historia y no dice nada o sea este eh, en serio este puro cantinfla no acá dice dice an Anfiel, o el troyano dice yo esperaría que hubiese curado ciegos de nacimiento o hacer crecer cabello a calvo <risa> eso sí sería un milagro eh, bueno entonces nos introduce el próximo milagro el tercer milagro que va a mencionar y es larguísimo así que se lo voy a se lo voy a resumir este milagro cuenta que en 1839, cuando varios estaban enfermos en el campamento mormón, José fue sanando a todo el mundo. Sanó a Wilford Woodruff, a Brigham Young y a varios otros, ¿no? A cuatro en total. Y a medida que sanaba a la gente, les pedía que vinieran con él para sanar a los otros. A mí me hace acordar esa historia ¿viste? de los chicos en la que viene un pato caminando y dice: Me voy de viaje, y ve a un gato, y le dice: Gato, vamos de viaje, y el gato dice: Bueno, vamos, y va el gato y el pato, y ven a un pollo, y dice: Pollo, vamos de viaje, y el pollo dice: Bueno, y ahí va el gato, el pato y el pollo, y ven a un bu, y así no, así, así es la historia. Eh, y entonces los lo sana a todos milagrosamente, no se nos dice de qué los sanó, tal vez tenían dolor de cabeza, no sé, no sé qué tenían, pero sanó todo el mundo de algo bueno y este milagro termina con un relato en el que José le da su pañuelo a Wilford Woodruff eh, y como dice el Wilford Woodruff fue uno de los presidentes mormones después de José para que fuera y sanara a los hijos de cinco meses de un hombre era, tenía gemelo de cinco meses este hombre no era miembro de la iglesia pero como vio que todo el mundo se estaba sanando eh, fue y, y les pidió por favor sanen a mi hijo que tiene cinco meses bueno entonces José le da un pañuelo a Wilford Woodruff, Wilford Woodruff va con este señor y todo lo que tiene que hacer Wilford Woodruff es tocar a los niños con el pañuelo y se cura. Ahora,
3: Viste, te dije, pare de sufrir con un pañuelo. Claro, parte del aceite eso? de Israel.
1: Eso no tiene nada que ver con, el, con los milagros, con los sanaciones que se hacen hoy en la iglesia. Pero ya vamos a hablar de eso también. Antes de pasar a los comentarios específicos sobre esta historia, quiero aclarar que no me impresiona esta historia para nada. Todos los participantes se hicieron líderes de la iglesia y afirmaron haber hecho milagros de ellos mismos. Así que no es una narrativa muy objetiva. No tengo la narrativa del padre de los chicos de, de cinco meses, por ejemplo. No está eso. Simplemente tenemos la versión de Wilford Woodruff y de Brigañán. Eh... Segundo, los milagros de sanación en la época de José Smith no eran exclusivos de los mormones. Así que si les creemos a ellos, tenemos que creer a todos los otros pastores y ministros protestantes que afirmaban que ellos estaban bien hacían lo mismo, porque existía eso. Entonces, no es que esto fuera muy original, es que es más de lo mismo. Es notable en esta narrativa que los enfermos son sanados poniéndole las manos encima de la cabeza, pero no hay unción con aceite. Un artículo de la Asociación Histórica Mormona hace un seguimiento de esto y nota cómo la unción empezó a usarse más tarde, cuando José empezó a distanciarse de los aspectos mágicos de su religión. A esta altura todavía confían en instrumentos mágicos, como el pañuelo de seda que le da Wilford Woodruff, lo cual se convierte en una especie de práctica común porque José le daba pañuelo a todo el mundo para que se sanaran. Eh, de la misma manera, pero eso no lo comparten en la iglesia, ¿no? Qué interesante, porque si es un milagro tan grande que José te da un pedazo de tela y te cura, ¿por qué no, no hablan de eso todo el tiempo? Porque les da vergüenza. Eso es un objeto mágico, nada más que eso. De la misma manera, la piedra en el sombrero, una práctica mágica de la época, y en el área de los Smith, se convierte en el urinito mismo. O sea, algo mágico se convierte en algo bíblico. La salamandra que le habla cuando encuentra las planchas, se convierte en Satanás en las narrativas posteriores. de nuevo. Algo mágico se convierte en algo bíblico. El artículo también señala cómo el uso del pañuelo mágico se compara con las religiones, con las reliquias católicas, las que tienen poder milagroso y que pueden sanar a gente con solo tocarlos. No. Eh, entonces, claro, José fue de sanar a gente con un pedazo de tela a sanarlos con la unción de aceite y la oración y todo eso. Se convirtió de algo mágico a algo religioso. Tercero, a veces una persona recibe una bendición de salud y se sana. Tal vez esto sea por el efecto placebo, tal vez sea porque la enfermedad no era tan grave después de todo y al querer complacer a la persona que nos da la bendición, nos sentimos mejor o hacemos como que nos sentimos mejor. Tal vez uno tiene una remisión espontánea, las cuales no son tan raras como uno piensa, ¿no? Eh, mi mamá le encontraron un tumor en el, en, en el pulmón hace, cuando tenía 40 años, hace unos 30 años atrás. Eh, la fueron a operar y el tumor no estaba mal. Y ella se hizo eh, sanar por un, un curandero. Ella no era mormona en esa época. Así que un curandero de la sierra la hizo curar. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que dar testimonio del curandero? Entonces, no, es lo que se llama una remisión espontánea. No es tan extraño. Eh, lo que sí, los mormones jamás nos cuentan los casos de bendiciones de salud que no funcionan. El artículo citado ¿no? menciona uno de esos casos. Caroline Crosby recordó a un hermano lisiado, Joel Dury, lisiado. ¿okay? Ahí estamos de nuevo hablando de problemas reales. No simplemente que tenga el brazo dormido, estaba lisiado. En una casa de Kirkland se celebraron reuniones con frecuencia. Ella escribió, había estado afligido durante años y aunque siempre parecía fuerte en la fe, no fue sanado. Lo que resultó ser una gran piedra de tropiezo para muchos incrédulos. ¿Dónde está esa historia entonces? Acá en los videos de Book of Mormon Centro. De nuevo, un brazo dormido se cura y se considera tremendo milagro. Una persona lisiada o tal vez paralítica recibe una bendición y no se cura y se barre abajo de la alfombra. Esta es la técnica tan usada por los psíquicos, ¿no? Viste, cuando vas a la carmesa y hay una, una carpa con un psíquico que te lee el futuro. Eh, a veces te hace, o, o eso, viste, esos shows donde hay un mentalista y te dice, hay alguien hay alguien acá, yo siento... Eh, que hay una persona un abuelo que empieza con la letra M así <risa> y no, nadie dice nada bueno, no era la M era la N la N y así entonces cuando le aciertan la gente se acuerda de eso pero todas las veces que fallo se olvidan esto es lo mismo eh, bueno y parece que el Benji está medio profeta porque sabía que nosotros íbamos a hacer esto y ya se ofendió de antemano mira
0: hermanos quizá habrá gente que se ría de lo que estamos diciendo ahorita. Créanme, a ustedes, los que se ríen, les digo que Dios nos está riendo. ¿Por qué los críticos de la iglesia no dicen esto cuando critican al presidente José Smith? ¿Por qué los críticos de la iglesia no hablan de esto? ¿Por qué no vienen y lo dicen? ¿Por qué no nos cuentan la historia completa? ¿Por acaso que es más fácil hablar de alguien de sus defectos?
1: Okay. Eh, yo a él le preguntaré lo mismo. ¿Por qué no cuenta la historia completa? ¿Por qué se enfoca las partes que hacen dejar a, a la historia de José Smith como un cuento de Disney en lugar de contarlo como es una persona real? Acto seguido, el, el, el Benji da su testimonio de José y se equivoca de personaje lo que más me gusta es cuando se, se da cuenta que la cago pone la mejor cara hasta ahora
0: les digo hermano si usted tiene un concepto vago erróneo difuso o simplemente no tiene un testimonio del profeta José Smith yo le comparto el mío de que sé que él vive
1: ups <risa> Claro, ¿quién vive? José Smith vive, José Smith se murió hace como 150 años. ¿Quién vive? Jesús vive. Entonces, cuando estaba hablando del testimonio de, de José Smith, dice, José Smith vive. Y dijo, uy, la cague. Y se pone, <ríe> y pone esa cara de él, viste, así como, ¿y ahora qué hago? Mejor hago como que no dije nada y sigo, ¿no? Eh, bueno, y él, él pregunta en una parte, dice, ¿por qué no creemos nosotros? ¿Por qué no aceptamos los milagros de... de de José Smith, a ver, esa es la parte. Sí.
0: Dice Johnny Merino: Yo creo que es porque su corazón lo tiene tan duro que no acepta que hay un ser superior al hombre. Dice Isabel González: uh -huh. Interesante, porque preguntábamos por qué, hay, por qué hay personas que se niegan a creer en el profeta.
1: At eh, entonces ahí no solamente ya, ya descubrió por qué no creemos en el profeta, ya nos conoce el corazón, ¿verdad? Tenemos corazón duro, ya, ya nos juzgó. Buenísimo. Pero yo creo que después se sintió mal. Entonces. Eh, sí. Sí, David comenta acá. Yo quisiera leer una vez que José Smith se negó a bendecir a un joven enfermo y el chico murió. Pero nadie habla de eso. No, esas cosas se ignoran. Eh, pero como él dice, sí, tenemos corazón duro. Y me parece que sí se sintió mal. Entonces acá él trata de arreglarla. Pero me parece a mí que la embarra peor.
0: Perfecto. A todos ustedes, hermano, a ustedes les digo que los quiero, aún a los que no creen en el profeta José Smith. Hermanos,
1: ustedes... ¿Viste qué misericordioso? Hasta nosotros nos cree, nos quiere. Lo, los de corazón duro que no creemos en José Smith, qué, qué tipo, Que es un ejemplo de amor este hombre. Eh, después de tirarlo más lo más que pudo, termina con una oración y acá elegí los mejores momentos de la oración
0: me lo permiten, voy a terminar con una solemne oración.
1: Solemne, Bendito solemne.
0: Padre Celestial, estamos muy agradecidos el día de hoy por esta noche de hogar tan exitosa que hemos tenido. Emblandece el corazón de los duros. Padre Celestial, ablanda de los que dicen por qué creer en un profeta moderno. Ablanda sus corazones y ablanda los corazones de nosotros, Padre Celestial, para que podamos parecernos más a Él.
1: Sí. Eh, entonces, ahora para que se nos hablan del corazón. ¿Ya se les hablando el corazón, chicos? Están todos hablando. A comenten, ahí a cuánto se les hablando el corazón con la oración del ven. A mí todavía no. <ríe> no, pucha, no le funciona. Bueno, es que somos de corazón muy duro, eso es lo que pasa. Eh, Víctor dice: Hola amigos, ¿cómo? La iglesia no se llama la iglesia mormona, se llama la iglesia de Jesucristo y los santos. Sí, sabemos eso, Víctor. Nunca dijimos que se llame la iglesia mormona. Simplemente que ese nombre es tan increíblemente largo que ni, ni en pedo lo uso entero así, todo el tiempo. No, gracias. Eh, y bueno, re, repasemos la promesa que nos hizo al principio el ver qué, qué pasó.
0: El día de hoy, hermanos, yo en Facebook coloqué el título de que esta sería una noche de hogar que al finalizar no quedará dudas de que el presidente José Smith es... El profeta de la restauración.
1: Así que bueno, me imagino que todos los que vayan, acá me preguntaban dónde, dónde vemos las transmisiones de, de, del Benji. A ver quién me. El muchacho este que tiene el nombre extraño. Parece que está en este. Eh, ¿Dónde transmiten sus videos Mormon y el Benji? Esos están en el canal de YouTube de Book de Central del Libro de Mormon, perdón. Central del Libro de Mormon. Eh, y ahí él hace una noche de hogar todos los lunes y donde habla él de esas cosas. Así que, bueno, ese fue el video. Los, los milagros de José mí Unos milagros bastante pobretones, me parece a mí. Eh, no muy impresionante. Si hubiera convertido agua en vino o algo así, ¿viste? como para hacer la fiesta, pero ni eso. Así que, no. No me convenció. Eh, veamos algunos comentarios antes de terminar ya. Eh, Justice, la en que José Smith dio tantas bendiciones de salud, curaba a los enfermos, que cayó débil y tuvo que descansar. Pobre. Habrá sido ese día, porque ese, esa historia de 18, 1839, sí, 1839, es que José bendí, bendijo a todo el mundo. Ahí en las orillas del río su no me parece que era no sé dónde. Pero bendijo a tanta gente. Y entre ellos, Brigañán. Eh... Javier Alvera dice, gracias, ¿en dónde lo puedo hacer? Si se refiere a donaciones, la verdad es que yo no sé. Eh, debe haber acá una opción donde uno toca un botón y, y le da la opción para eso. Pero realmente no sé. Pero si quieren, pueden hacer una donación única en paypal.me barra paypal .me o en patreon.com barra Todo el dinero que me dan ustedes, todo ese dinero va a pagar los gastos del canal. Eh, sí. Eh, Supongo que Benji es descendiente del legendario Benjamin Benjamín Monroy, o no tiene relación. La verdad es que no sé. Pero él es el apellido de él. Ese es el nombre de él, en realidad. Se llama Benjamín Monroy. No sé quién será esa persona. Eh, el profe dice, el problema es que somos más parecidos neandertales que hombres verdaderamente inteligentes, por, por lo que hoy somos muy fáciles de manipular por los mentimentos. Sí, eh, tenemos muchos... Sí, es verdad. O sea, venimos de las cuevas, ¿no? Eh... Dale.
3: Lo que pasa, pienso yo, ¿no? Digo, eh, hoy en día la gente está muy necesitada de, de muchísimas cosas. Y qué mejor que una iglesia que puede manipular. Si vos, de todas hablo, ¿eh? en general, sí, sí. si vos este, estás eh, débil, digamos, espiritualmente, te sentís mal, necesitas una ayuda, estás mal económicamente, se te murió un familiar, lo que fuere, Viene alguien a hablarte de milagros y viene a alguien a hablarte de, de, de esa forma que hace eh, este chico Benji. Eh, entonces, la gente sí está necesitada de eso y va a creer, y va a creer en el milagro, aunque te lo estás inventando en el momento. Uh -huh. Yo personalmente no creo que existan los milagros, porque busqué uno para mí y, y tuve que resignarme y decir, no esto no, no, no es verdad, y me culparon de que no tenía la demasiada fe, que no había orado fe con fe, me acuerdo que me lastimó tanto que yo dije, solo Dios sabe eh, en mi corazón toda la fe que yo tuve para que sucedieran ciertas cosas, y uh -huh. no sucedieran, uh -huh. entonces yo hoy en día no creo uh -huh. en los milagros, uh -huh. en los milagros anteriores de la Biblia, bueno, sí, puede ser, pero los de, los de la actualidad, no, 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 yo creo que no, que ya estamos viviendo ese tiempo de apostasía, como se dice, no los mormones, sino que lo dice mm -hmm. todas las iglesias, hasta la iglesia católica, que estamos en época de la apostasía y el de no creer y el de mentir y el de hacer todas estas cosas que estamos viendo, y tratar de convencer a la gente de algo irreal, porque el ser humano necesita creer en algo superior, aferrarse a alguien que sea uh -huh. mayor que nosotros. Sí. Y el chico Benji cree que José Smith está vivo, o sea, está re loco. A lo mejor, este, no sé qué, qué le pasó por la cabeza. Eh, pero no, no creo nada y no me ablandó nada.
1: Uh -huh. Sí, acá mira, Víctor dice, nosotros no se seguimos a José Smith. Aclaro, Jesucristo es el ejemo a seguir el que hizo y el que hace los milagros y es sí. si tú tienes fe. Claro, Víctor, ustedes dicen eso pero le cantan lo al profeta. Claro. Eh, dicen que José Smith vive. <ríe> o sea, vamos, muchachos. Es, es excesivo. ya, el, Digamos que es respeto, ¿no? Respeto. Es excesivo el respeto. Llega un punto en el que el respeto se convierte en adoración. Y es ahí es donde la cuestión está peligrosa.
3: Yo recuerdo, mano, no uh -huh. sé si vos en la misión o David, te, te decían que nosotros solamente teníamos que adorar a nuestro Padre Celestial y ni siquiera a Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué estamos hablando de, de lograr al profeta y, y, y todas estas hartas o, o la canción de la madre celestial? Porque también está en el himnario.
1: Sí. Digo. Sí, aunque no la no la no no habla de adoración, simplemente dice que existe, pero eh, sí. Eh.
2: Pero no solamente José Smith, sino que ahora no se puede contradecir la palabra de, de Rusty para nada para nada no, ni, no. Ni, de, ni de nadie de ahí de los que están en la, arriba así que ellos están como en un en una cosa así como semidioses no sé
1: sí 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 de nuevo a Rusty no se lo toca a menos que te diga que te tenga que poner la vacuna eh, Efren dice también estamos en tiempos de posverdad un fenómeno cultural en el que consideramos creíble aquello que nos emociona y no aquello que tiene evidencia bueno eso siempre fue así Efren esto no es algo nuevo para nada. Eh, y de hecho, hoy en día, curiosamente, ahora que todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo eh, y tenemos redes sociales donde pueden compartir con todo el mundo en segundos las cosas que vemos, eh, ya no hay más milagros documentados. Y los milagros documentados pasan en el campo, pasan en el lugar donde no hay, no hay redes. <ríe> Curioso, ¿no? Es para pensar. Eh, pero sí, lo que decía el profe acá que... Eh, Somo, somos gente que realmente venimos de los neandertales, eh, de las cuevas. O sea, piensa esto. Cuando vos estás en, en, en la cueva, vivís en la cueva, y estás rodeado de tigres sables ¿no? y cosas así, y, y ves una sombra afuera, eh, más vale que, te, que tengas cuidado, porque probablemente esa sombra sea algo que te quiere matar. Si no lo es, mejor. Pero si sí lo es, ya tuviste cuidado y sobreviviste. Hoy en día hacemos lo mismo. Mira, cuando vos ves mancha en la pared que parecen una cara o nubes que parecen que es un elefante, nosotros tenemos esa capacidad innata de, de encontrar patrones donde sea. Entonces, a veces vemos cosas como esta. José va, hace una oración, una señora con el brazo tieso le, le empieza a andar. Ya está. Obviamente, una cosa causó la otra. No puede ser que simplemente la mujer se mejore. No. Eh, así es la cuestión. Eh, veamos qué más descifrando mormonismo otras sectas perdón yo no sé portugués y no sé cómo se pronuncia pero por favor si hablan portugués y si saben portugués vayan al canal de la amiga aquí porque es un canal excelente más que nada porque contó mi historia en portugués así que no se lo pueden perder eh, Mario Montial dice eso nos enseñaban en el CCM cómo hablar a medio tono y hasta cómo sentarnos para traer más gente a la corporación para que paguen diezmos y así llenar las arcas de la iglesia y yo le conté una vez que en mi misión se había puesto de moda hablar como nuestro presidente de misión, que él ponía el, el codo acá en el, en el púlpito, ponía la mano así, y, y hablaba entonces como de costado, ¿viste? Y, y después de un tiempo todos los misioneros hacían lo mismo. Y yo lo compartí acá, y alguien me dijo, mentira, nosotros no hacemos eso. Bueno, en mi misión sí hacíamos eso, ¿sí? Eh,
3: que así. Todos terminábamos hablando igual, hasta creo que yo me yanquinicé con la, con la... <ríe> cuando hablaba. Um, 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 hermana, um...
1: <ríe> si sí, a mí me sale eso y les pido perdón, perdón. Pero bueno, yo tengo 20 años acá, hablando inglés todos los días y se le pega esa, esa muletilla maldita, Giovanna. Muchísimas gracias, no donado 2.500 CLP no sé, no estoy seguro. De... Esos chilenos. Chilenos. Muchísimas gracias, Giovanna. Muchísimas, eh, muchísimas muchísima gracias. Eh, Mario dice, siempre me llamó la atención cómo los echaban de todos lados. Siempre pensaba que había algo raro en eso. Claro, es que este tema... Eh, José Smith no tenía ningún problema en admitir que él quería crear una teocracia. Y tenemos los registros... A ver si los tengo acá. Eh... Los registros del Concilio de 50. Mira, incluso esto está publicado por la Iglesia. El Concilio de 50 era un, un grupo, que era como el gobierno secreto, digamos, el Deep State. <risa> el gobierno secreto, eh, que eran miembros y no miembros, pero que tenían establecido pre pre preparar una teocracia en Nabu. y después en que y después en Utah, porque lo echaban de todas partes. Entonces, acá está. La iglesia misma admite, esto es lo que pasa. Así que obviamente la gente lo ha de toda parte Gracias a Edwards Williams también por su donación de mil pesos chilenos. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y dice Firumac, cuando oraban por sus enemigos pidiendo bendiciones para ellos. ¿Cuándo oraban por sus enemigos? Porque vimos, ¿no? Que oraban por su maldición. Decía Dios, maldícelos. Increíble. Eso fue espantoso realmente cuando lo leí. No lo podía creer. Un cristiano diciendo eso. Manuel, Marcus y Meli se fueron a la capilla hoy, eh, tal vez, porque están enfermos, así que capaz que fueron a pedir bendiciones, quién sabe. Eh, así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Javier, por su donación. Gracias a Becky, que dice la verdad, Manuel, tengo que agradecerte porque estos temas siempre resonaron en mi mente, pero no tenía pruebas del mismo. Excelente trabajo. Gracias, Becky. Gracias, Giovanna. Y repetimos de nuevo quién fue la última persona: <ríe> Edwards muchísimas gracias Edwards eso es todo por hoy mira antes dime, quería mostrarle porque hablábamos de los muñequitos la otra vez que alguien se ofendió mucho por los muñequitos tengo uno nuevo mira este es el señor acá dice el nombre señor Smith el señor y la señora y la señora y la señora y la señora etcétera Smith así que
3: ahí está. mucho
1: <risa> sigo preparando si tienen idea de, de muñequito que pueda hacer mandarme estoy haciendo ahora un, un submarino jaredita que es un barril de madera, ¿no? Donde sale el, eh, con ventana. Así que bueno, si tienen ideas mándenme. Yo lo, si puedo, los hago. A veces hay cosas que no, no son posibles. Alguien me decía, hace uno de los tres Nefitas, pero no sé qué chiste tiene eso. O sea, serían tres muñequitos nomás. Que diría tres Nefitas. A mí me gusta más que, que, que representen algo así, más o más menos gracioso Pero bueno, vean. Eh, gracias a todos. Como ya les dije, me voy a tomar Julio Libre. Eh, descanso. De, en parte descanso mental y en parte también porque estoy terminando de editar el, el librito que nos tradujo acá David. Y, eh, pero si hay algo, algo de lo que queremos hablar y nos urge, vamos a aparecer así de golpe, así, sin aviso ni nada. Así que, sorry. Pero gracias, gracias, eh, gracias Gabriela.
3: Gracias a vos, felices vacas. Gracias. Disfrute tus descanso.
1: Vamos a intentar, ustedes también. Y gracias David. Sí. Gracias y nos vemos luego. Uh -huh. Y gracias, gracias a Carlos y gracias a Adriana por su ayuda en WhatsApp y gracias a Reina por su ayuda en, en Facebook. Y nos vemos entonces en agosto. Pórtense bien. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Ahí está.